0: Yes. du lyssnar på Generation EX med mig Jannick Svensson och Anders Esselbom. Du får jättegärna gärna i det här projektet och på så sätt hjälpa oss att täcka på kostnader. Det gör du enklast genom att gå in på patreon.com slash eller genom att swisha på nummer 0703522472. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida www.Genex.se. Vi släpper för övrigt nya avsnitt alla fredagar dagar året runt. Hej Anders!
1: Jag tycker det är så klasig av dig att eh, jag frågar, ska vi börja? Och, ja, säger du, och jag trycker på rec och du rensar strupen inför alla lyssnare. Jag ska lära dig lite vett och etikett vid tillfället. Hej förresten, Jannik.
0: Hej, jag var på en... Alltså nu rensar jag strupen igen. Jag hoppas att det är okej. Okay. <laughs> Har, det blir alltid så när man börjar rensa strupen för att man tror ja. att man har någonting där. Då får man någonting där. Men så här, jag var vid en eh, korvmoj och inhandlade lite saker. Och du vet ju hur det är vid korvmojar, de hänger upp löpsedlar. Ja. Och det är slående, jag vet inte vad, om det här säger någonting om tidningarna eller om det säger någonting om, om samhällets intresse. Men den ena var så här, Aftonbladet, familjen hysen. Ja. chocken för Glenn Hussein. Anton ringde efter sitt namnbyte, kom överens om att vi måste prata. Och på den andra så mm. står det... Får jag bara kommentera
1: var... relevansen i den där för allmänheten? Det måste ju vara absolut noll. Det kan ju inte finnas någonting annat än att de säljer på namnet Glenn Hussein. Men okej, okay, det är väl eh, tabloidpressen av idag. Okej, okay, mm. Glenn Hussein.
0: Yes, och, och sen har vi då Expressen, som jag tycker jag har gjort lite... Eh, journalistiskt arbete genom att toppa nyheterna med. Pojkar våldtagna och rånade under nio timmar på kyrkogård. Fredrik Sjöhult, samhällets misslyckande.
1: Jag skulle nog säga att om det verkligen har hänt då är ju det en riksnyhet. Det borde vara stoppa pressarna på den skulle jag säga.
0: Men under och... så har mm. de Anton raderar ut Glenn bråket om nio <laughs>
1: <laughs> nej, men, nej men alltså Rättar mig om jag har fel Men en våldtäkt är ju Mer än bara en våldtäkt Det är ju hot mot det fria samhället Ett fungerande samhälle Där lever man inte Med risken att bli överfallen Eller vad det nu kan vara för något. Men Det här
0: är alltså inte bara en våldtäkt Det här är alltså nio timmars våldtäkt På två ja. mindreåriga pojkar på en kyrkogård
1: Ja, nio timmars våldtäkt På två mindreåriga pojkar Ja, det är fortfarande ett problem. Ja, men alltså jag, kan, jag, kan, jag,
0: jag får liksom inte in det. I, Nej. I, jag får inte in det i mitt huvud. Alltså, för det första, sen när har pojkar liksom börjat bli våldtagna så där ute på, i det fria?
1: Ja, men det har alltid hänt. Det är bara det att det har varit en kraftig minoritet av alla offer, men det har alltid hänt.
0: Jo, jag säger ju inte att det inte har hänt, men jag menar, det, här, det är ju inte första gången man ser den här rubriken Nej. när man läser om, om pojkar som har blivit våldtagna. Det är ju någonting som sker. Eh, ja,
1: men alltså, jag är ganska avtrubbad. Jag bor i Örebro och här har vi ju Vivalla och i Vivalla så begick ju den värsta kriminella gärningen någonsin skulle jag väl säga där en man mördar en flickas mamma och våldtar flickan hela natten bredvid liket så vi är väl rätt avtrubbade antar jag. Och jag tror att det bygger väl mycket på det, att vi inte är så speciellt besvärade av att bo i ett samhälle där det skjuts och där det våldtas men vi är lite besvärade av bilden av att vi gör det. Så vi har ju ett Sverige Sverigebildsinstitut och sådär.
0: Ja, den här regeringen som sitter i Sverige är ju väldigt mån om Sverigebilden utåt. Det ja. kan vi ju konstatera. Och ja, att man åt, pratar om bilden.
1: Åtminstone så de mån om fasaden.
0: Ja, det är för jävligt om man ska vara helt ärlig. Alltså jag, jag tycker... Äh. Nej men vadå? Alltså, det, det är klart, det, jag, jag tänker inte hoppa in i någon så här SD-retorik och bara allt du har invandrars och heter det. Men jag tänker inte heller hoppa in i den här retoriken att ja men vi har varit naiva, vi har misslyckats. Alltså jag tror att det här, det här är problem som uppstår när man väljer att inte ta ansvar. Det är viktigare att hålla på mm. Hå hålla på med massa juks eh, än, att, än att verkligen gå in och ta tag i det här alltså hur ska man kunna göra det här när man har flit poliser i Sverige till exempel fast
1: vi är naiva, det tycker jag det är en ursäkt som håller tio gånger elfte gången börjar det på bli patetiskt. Men problemet är väl att vi kanske är uppe i tjugonde gången. Så... Men, men alltså, jag är inte bekymrad. Därför att jag tror för det första att Sverige har en väldigt hög fallhöjd. Det vill säga Socialdemokraterna raserar ett väldigt fint och välfungerande land. Vilket betyder att de kan hålla på att rasera det väldigt länge utan att det för den sakens skull blir ett dåligt land. Och sen vill jag ju också nämna eh, som en parentes att det är ju Socialdemokraterna i princip som har byggt upp det här landet och jag vill, inte, jag vill inte ge all cred till Socialdemokraterna för det. Därför att hade det skett utan pockandet från oppositionen så hade ju landet verkligen varit en katastrof. Men Socialdemokraterna ska ha cred för att de har byggt upp landet och... Eh, och oppositionen ska ha cred för att de har liksom petat på socialdemokraterna när de har blivit för feta, rika och lata- Mm. Och det vill jag säga på en gång. Att i Sverige så är det vänstern som är borglig. Och jag ogillar skarpt att man kallar högern för borgerlig. Därför att högern i Sverige, det är ju den som bryr sig om den, den lilla människan. Som ser till att det inte blir för höga skatter för samhällets svaga skull. Som ser till att man ska försörja sig på arbete och sådana saker. Medan det är vänstern som äter gåslever och bor på lyxhotell när det är Almedalsvecka och sådana saker. Men jag, jag har sagt det här förr kommer jag på nu. Det här, passar, det här
0: passar ju inte, inte narrativet. Men jag tänker, vad säger det här om mm. det svenska samhället? Att å ena sidan så gör ena stora kvällstidningen bedömningen att oh, men idag är det Glenn Hussein. Hans son mm. har bytt namn. Det är fan det största som har hänt i Sverige. Det här ska vi ta upp. Det, här ska vi det passar
1: visst narrativet. Får, får jag utveckla en gång till så får vi se om jag kan lyckas övertyga dig. I Sverige så säger man att alternativmedia är farlig. Och gammelmedia är god och objektiv och positiv och allt vad det nu är för någonting. Men gammelmedia är ju ofta ja, klickjägare. Så igen, alltså vänstern är väldigt kapitalistisk i Sverige. Man hyllar en tidning som kanske möjligtvis då egentligen bara är på klickjakt. Jag menar, vi har ju haft tidningsrubriker som Anna Bok trasslade in håret i sin hårsnod när hon besökte badhuset har varit tidningsrubriker i Sverige. Men det, men det, det handlar ju inte om att, att... folk
0: köper tidningarna.
1: Nej ja, men det handlar ju inte om att det är nyhetsvärd utan det handlar ju om att de kanske får fler klick om det är så att de publicerar. Ja men det här är ju, här här är ju
0: löpsedlar som ska promota ja, tidningarna. Alltså, ja eller vis,
1: sälja tidningar men då kommer ju du tänka, åh vilka idioter de är på Aftonbladet eller på Expressen som skriver så här och sen så klickar och Ulle köper tidningen. Så det handlar ju om att man vill vara dålig. Ja, men å
0: ena sidan så har vi, på, på ena extremen har vi mindre pojkar som blir våldtagna ja. på, på, i många, många timmar på, på, på kyrkogårdar. Och, och, mm. och på andra sidan har vi Glenn Hyssen, som är typ en från en pensionerad hockeyspelare från Göteborg, visst är han, det är ja. det han är känd
1: för Alltså jag har ingen aning Jag är inte sportintresserad Jag vet bara att det finns en skön snubbe som heter Glenn Hussein Som dyker upp i media och i reklam ibland Jag har ingen koll alls Men han är ju inte purung av vad jag kan förstå Så han är väl en pensionerad idrottsman Och förmodligen från ja, han var han, spela, sådan. han
0: var tydligen fotbollsspelare Så mycket vet jag
1: Fotboll, f-o-p-o-l-l -l. Det är den bästa sporten Fotboll, sa jag fotboll Nej jag sa fotboll, mm. vi säger ju så när vi pratar lite snabbt och slarvigt och då tycker jag det är väldigt roligt att bokstavera det Men uh -huh. du sa rätt, det. det är för att du är finlandssvensk så du artikulerar korrekt när du pratar svenska
0: Ja men jag ska ändå inte säga att jag är, är finlandssvensk, jag skulle säga ålänning Men, ja, men det, i vilket fall som helst, Glenn Hussein, alltså, han har ju också
1: där, det, Åland är väl, då, då är det väl finlandssvensk
0: Alltså, jag är en svensk språk i Finland, men jag, jag tycker fortfarande att, att ålänning ställer sig i en egen kategori.
1: Okej, okay, då, då får du kalla mig för närking framöver då. Ursäkta att jag bröt.
0: Ja, men, men Glenn Hussein, han har, typ, han har Twitter och den skriver han lite Oj, nu nu kommer Ölän fram här. <laughs> ja. Jävlar, det är...
1: ja, nu är det ju poddkväll, så nu är det fest. Ja. Han, ja, har liksom han har Twitter.
0: 235 000 följare på Twitter. Oh
1: shit, bra jobbat.
0: Och... Uh... Han, han slutar alltid sina tweets med ha det, alltså det ett, ett gott, Glenn.
1: Göteborgska då.
0: Ja, ha det gott, Glenn. Mm. Allting, all, alltid slutar han med ha det gott, Glenn. Och han går runt och är en ja, men en skön snubbe. Men tror jag att han, alltså, snar, det, han verkar ju vara liksom, vad ska man säga, efterträdare ändå till eh, Leif Geve Persson. <skratt> ja, men han håller på, jag tror att han håller på att skådas in till det. Och snart kommer han att sitta där och, och du vet, ja, fast
1: Glenn Husseens analytiska förmåga, den är väl kanske tre trappsteg under GVs.
0: Men jag tror inte att det är GVs analytiska förmåga eller alla de 160 miljarder böcker han har skrivit som har tagit honom dit han är. Jag tror att Nej. han kommer dit för att det svenska folket tycker att han är skärmig.
1: Så är det. Ja, ja, men absolut, absolut. Vi är inte så intellektuellt drivna i Sverige, vi är bara ett folk som gillar att beskriva oss eller identifiera oss som sådant, men sen så slutar det i alla fall med ostkrokar framför Let's Dance på fredagskvällarna
0: mm. Ja, jag tycker det är konstigt och det här med reality tv också, att det är så stort i Sverige han har varit med, jag läser om honom nu, han har ju varit med eh, på Farmen VIP också
1: Ja, jag vet inte ens vilka tv-program som finns. Jag känner till Let's Dance eftersom jag brukar använda det som avskräckande exempel på lättjärn i svensk tv. Jag skulle mm. önska att jag hade, att jag kunde memorera ett SVT-program som exempel på lättjärn i svensk television därför att det vore nästan ännu mer provocerande att det inte är just eh, stasi som är den intellektuella högborgen. Alltså en, ett ett tv-bolag som antas existera för att de ska lyfta svensken och göra svensken till en A-medborgare som är intellektuellt allmänt bildad och inte lägger för mycket tid på enkla förströelser sänder lätt underhållning, vilket säger mig någonting om hur, hur våra mål numera ser ut. Den kulturpolitik som är designad för att styra oss och göra oss smarta gör oss väldigt, väldigt dumma och folk hyllar det, folk älskar det.
0: Men kan det inte vara så att, uh, att den här lättsamma kulturen alltså man kan ju fortfarande vara intellektuell och konsumera lättsam kultur utan alltså att, yes. det att man kopplar bort sin hjärna. Jag kan ju kolla ja. på helt hjärndöda saker. Jag tycker ju förvisligen om typ The Onion alltså det kan vara min... Mm. Det, jag älskar att läsa The Onion som jag satir Ja,
1: det är lite grann som svenska mad, det är väl ganska enkel satir men å andra sidan, eftersom The Onion gör ju det den ska göra nästan bättre än vad svenska mad gjorde Därför att Onion är ju faktiskt ibland ganska rolig.
0: <laughs> ja, alltså det finns den här filmen. Jag såg den här kvällen. Jag skrattade så mycket så att jag är helt säker på att grannarna vaknade. Det var så här, det, filmen börjar med att det är så här ett nyhetsinslag. Och så är det en, ett nyhetsankare som sitter och berättar att att man är jätteglad på sjukhuset för man har fått en donation på 200 njurar. Och, och så ser man en bild på någon mörk figur som kommer och kastar en stor boll med njurar. Och så typ får de sjuksköterskor och läkare och bara plockar upp dem här. Och de bara, åh den här anonyma donatorn här hjälpte oss jättemycket. Och, och, han, och de fattar liksom inte att det är en seriemördare. Och så står det så här, de hittar en lapp där, där det står eh, att det är mera på gång liksom. Det kommer att komma mera. Och de bara, den här donatorn de verkar liksom att det kommer att komma fler njurar. Och ja. Jag tycker att det är, liksom så, det är som målande, av, även om den är typ så här 12 år gammal, så målar det ändå upp samhället så bra. Att man ja. ser en sak och för alla eh, medborgare så är det helt uppenbart vad det är som händer. Men politiker sitter och säger att, att det är något helt annat än vad det är och de verkligen ja. tror på det här och vänder till det någonting som det inte.
1: Briljant. Och jag vill slå ett slag också för en ä, tidning som heter Babylon B där man ä, skrev att ä, folk som där man skrev att folk är bekymrade över att ä, Donald Trump kanske inte kommer att acceptera valresultatet alltså man antyder att han kommer att förlora och sen opponera sig mot sin förlust. Och sen så lägger de till Påstår folk som fortfarande inte accepterat valresultatet från 2006?
0: Mm. Briljant. Ja, verkligen. Och Sen fanns ju också, men det här, det här har bara folk som har varit äldre pratat om en ding, ding värld har folk pratat om. Ja just det, det, just finns det. den
1: svartvita tidningen med gult fodral som man köpte i kiosken. Ja. Mm.
0: Och den finns inte kvar, men jag förstår att den var ganska eh, rolig den också så, i form av satir satirtidning.
1: Ja, alltså det som var så roligt med den var ju att den aldrig deklarerade när det var på riktigt och när det var på lossa som man var tvungen att läsa och klura. Och sen så var det det att den var uttryckt med liksom en billig kopiator. Och sett maskinen var någons en, 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 en morbrors gamla avlagda skrivmaskin liksom. <låd> det var helt briljant. Och det när de fångade in snömen och rymdvarelser och allt vad det var så bidrog det ju till mystiken att bilderna bildkvaliteten var helt värdelös <laughs>
0: mm. Jag sitter och kollar på gamla faksimiler från en dingdingvärd.
1: Ja, ah, okej, okay. finns det på nätet alltså. Ah,
0: ja, jag
1: Då kommer jag att bli sittande för jag har ju inte sett en sån där sen jag bläddrar igen på ja kan vart runt 90 eller något sånt där. <laughs> Den
0: här typ ni eh, <clears throat> vet jag inte om det här är en dingdingvärd men det låter så Vaxdockarna av Hitler gråter riktiga tårar. <laughs>
1: ja, det låter som en dingding ding där. Absolut. Absolut. Och det som jag gillade var ju just som sagt att som ung så fick man klura. Mm. Idag så kan man väl kanske ana att okej, okay, de snöt väl allting ur näsan. Men på den tiden kunde man ju inte bingogla på altavistas. Man var ju tvungen att liksom tänka själv.
0: Mm. Ja, men här typ utomjordingen träffade Amerikas talman. Och så är det en bild, bild på en <laughs> utomjording som skakar hand med Bill Clinton visserligen.
1: Det enda som gör att man måste tänka själv idag det är ju de här självutnämnda sanningsförvaltarna. Eh, viralgranskaren och faktiskt.se och de här som kan ha helt fel under förevändningen att de har helt rätt.
0: Man ska verkligen skeptisk. ha sitt på, på, på det todra om man ska gå ut och liksom göra anspråk på sanningen. Jag kommer ihåg att ja. Facebook hade ju någon sån här grej ett tag där det stod så här: this mm. film may contain false news eller sånt. Det var så en ja. disclaimer men den försvann ganska snabbt.
1: Ja, tack och lov. Nej, den gamla modellen där liksom informationen är fri och man konkurrerar genom trovärdighet och man kan jämföra påståenden med varandra. Den gillar jag. Men numera så ska man vara källkritisk och den nya definitionen av källkritik är att absolut aldrig spåra en källa utan Se vad som publiceras under faktisk.se och bara svälja det med hull och hår, hur orimligt och hur galet den må vara.
0: Mm. Ja, det är det, Jag måste gå in och kolla på faktisk.se och se vad det är för, för grejer. Faktiskt.se har upphört. De har lagt ner sajten, det var ju... Ja,
1: ja de, de har lagt ner, absolut. Och de har ju som sagt sina egna gamla publikationer under sina subdomen faktiskt. Så går jag in på DN så ser jag att då har jag DNs gamla faktiskt publiceringar där då.
0: Mm. Nu, nu är jag inne på viralgranskaren och titta. De har inte heller gjort ja. någonting här på Facebook på ett, på ett år.
1: Nej, men tack och lov. Jag, jag hoppas att den här tiden är förbi och att vi kan återgå till seriös journalistik.
0: Tror du att det kommer att hända?
1: Ja, i och med att de här har lagt ner så tror jag ju att vi är tillbaka till det här att man måste mäta sig i trovärdighet och inte i att man sätter sig själv på höga hästar och sånt där. Och dessutom säger är det ju så, kolla alltid i källan. Och jag har förstått att svensk media har blivit lite sneaky, de säger att uppger en källa eller att vissa anser att och sådär. Och då kan man ju nästan utgå ifrån att texten, artikeltexten är falsk. Men däremot, länkar de till till exempel polisens pressmeddelande när någonting har hänt då är det tvärtom. Då behöver man liksom bara gå in och kolla okej, okay, är det här polisens uppfattning också? Då är det väl förmodligen ganska så sant. Och sen så ska jag också säga att TT... Alltså de är ju lite agendadrivande så de varierar lite grann. Men ofta brukar de kunna vara duktiga. Men vissa ämnen betraktas ju som extra känsliga och då är man extra noga med att inte uppge källa. Och då är ju ofta källkritik... Alltså, och då är ju ofta så att källkritik uppfattas av en del, speciellt yngre, som kan jag se det här påståendet på två platser. Om både Dagens Nyheter och Aftonbladet påstår någonting, då har jag två källor. Medan riktig källkritik handlar ju om att gå till den som påstår det från början och kolla vem det är och omständigheterna där. Inte bara att man kan duplicera ett påstående. Mm,
0: men sen finns det också en, en process där man, där man gömmer, alltså, eller man döljer källorna. Men, mm. men för, för den ansvariga utgivaren och rapporten i fråga så... så kan till exempel anonyma vittnen träda fram för de två, och kanske någon redaktionschef som sedan fattar beslut om mm. publicering. Men då får man ju också säga um, rapporterar en källa med insyn, eller rapporterar. Ja, men,
1: fast det där gör man ju inte i nyhetsrapportering generellt, utan det där skulle jag säga är typiska reportage, typ det som handlar om Svenska Akademin och sånt där. Men nej, jag, du, jag, har, jag har
0: gjort sådana grejer. Alltså, ah, folk, som, okay. folk som av olika anledningar inte har kunnat gå fram med sina namn, men, men att man har liksom suttit med ansvariga utgivare och, och liksom de okay. har med ansikte och så. Men då, Nej, då, får får man ju, är, ju... då är ju trovärdigheten, då, tidningens. Då är det ju tidningens trovärdighet som ja. sätts på spel.
1: Men jag vill ändå säga: alltså, Nu sitter jag ju bredvid en journalist här. Men jag vill ju ändå säga att det normala är väl att man berättar polisens syn av saken, eller någon myndighetspersons syn på saken i nyhetsrapporteringen. Och det är först när man vill vara fördjupande eller vara mångfacetterad eller något sånt där som man kan tänka så prata man om anonyma personer. Man vill göra ett spännande reportage där man vill ha olika infallsvinklar liksom. Eller mm. säga någonting kontroversiellt kan det också vara. Är det, inte, är det inte det som är det vanliga?
0: Ja, men jag tycker ju sällan det är intressant att höra vad en polis på plats säger till exempel. Ah, ja, det, okay. det är så här, alltså, då är det ju intressant. Alltså, det beror ju också på vad det är för slags nyhet. Men... men Ofta så är det ju att, vara, att fylla liksom, man ska fylla en kritisk menar, typ 200 ord. Men det är som mm. idag, när Isabella Lövin, hon har ju avgått nu, hon, har, hon ska hon sluta som vice statsminister. Ja. Så här, ja, hon, hon slutar eh, hon vill skriva och hon vill ta det lugnt. <laughs> och det är så här, ja okej, det är helt ja. uppenbarligen någonting som har hänt.
1: Alltså Å Andra sidan så är det ju så att hon har ju råd. Eh, hon är ju en väldigt privilegierad ung dam som eh, har tjänat väldigt mycket pengar under sin korta karriär inom politiken. Men avgår hon inte som eh, språkrör för Miljöpartiet då?
0: Jo, men alltså, nu Han måste också... jag bara få fråga dig. Du kallar henne för en ung dam. Hon är född 1963. Vadå ung ah, okay. dam?
1: En, en dam i sina bästa år. Hon, hon är, är inte gammal.
0: Hon är väl äldre än dig till och med?
1: Ja, ja, det är hon. Men för att vara politiker i Sverige så är hon väl kanske gammal. Men för att vara politiker så är hon ju faktiskt relativt purung. Hur gammal är Joe Biden?
0: Han är ju typ, vad var han senast jag kollade, 742 år.
1: Och ett halvt.
0: Ja, någonting sånt.
1: Ja, så som politiker så får man ju säga att hon är ganska liksom, ung och hade en ganska kort karriär uppe på toppen. Men vad trevligt om hon nu slutar som språkrör. För det var ju lite trevligt när Åsa Romsson, som ändå var hyfsat bra på det hon gjorde. Fick sluta för att de var för dålig. Ja, då och hon sa, ju, hon
0: sa ju, nu får du pepa igen. Hon sa, senare. Och ja. det fick hon inte säga. Det är också så här världens... Ja,
1: s***nare tänker jag faktiskt inte pip, pipa bort. det här.
0: Vi måste varje vecka från och nu så måste vi säga någonting så pass grovt att du måste pipa bort det.
1: Senare s***nare, s***nare. Men är du säker på, ska jag pipa bort s***nare?
0: Ja. Okej, okay, jag vi pipar bort senare. Kränka minoritetsgrupper Fast men, vi
1: kränker dem inte, vi säger ju deras namn
0: Jo men vi, vi får inte göra det Vi bara, okay. vi slutar diskutera det Vi ska inte göra det längre Okej, okay. <laughs> okay, men, men så, Isabella Levin då, Hon har jobbat ju som journalist förut mm. uh, och, och hon har jobbat på diddy, Sveriges Radio mm. Blir du förvånad eller? <laughs> Oväntat. Och sen har hon skrivit, sen har hon, skrivit hon, har ju varit, hon har ju varit liksom fiskeripolitiker Hon har ju pratat om fiske mm. Mm. Uh, och sen gick hon med i Miljöpartiet 2008 och ska vi se, hon har suttit som Europaparlamentariker. Uh, mm. Hon kom in 2009 och sen då så har hon också varit i statsråd. Undrar om hon har suttit i riksdagen? Det borde hon ha gjort. Ja, jag har ingen aning alls. Uh -huh. Ja, men det spelar ingen roll om man är, ja, hon har i alla fall varit i statsråd, hon har varit biståndsminister. Mm. Och eh, nu i den här regeringen då så är hon... Ja, vad är hon? Klimatminister eller något sånt kanske?
1: Jag, och, jag vet bara att just miljöpolitik är väldigt starkt knutet till biståndspolitik i Sverige.
0: Mm. Men vi ska göra en, en liten... Eh, vi ska flyga tillbaka till Almedalen 2018. <skratt> när hon eh, blev konfronterad med... Det var ju den här partiledardebatterna. Eh, ja, jag kommer ihåg det
1: där. Mm. Och då blir hon
0: konfronterad med en, alltså Belinda Olsson tar fram en liten bil, en liten dieseltryck och bara picka och bara ja, ah, vet du vad det här är? Och hon bara, ja, ah, det är en, en bil pick upp. och hon bara, ja, ah, varför tror du att jag lyfter fram den? Och hon bara, Aj, ja, det det <laughs> och så ser Belinda Olsson, ja men alltså, ni har en sån här i din familj, det här är en av de mest skitiga och mest, alltså skitiga bilar som finns och då börjar eh, Levin snirkla sig och bara, ja men alltså min man... Ja, men alltså bara... ja, exakt. Min man jobbar som skulptör och han kör runt på väldigt stora och tunga stenar. Det kommer en fråga från public service, hatten av för public service, hur mycket kostar de för att producera den frågan? Men, och så sitter hon där och vet liksom inte vad hon ska svara för att hon har ja, men... inte övat på det här med någon PR-konsult innan.
1: Men det var ju det jag skulle säga att det var ju lite fest när Isabella Lövin blev efterträdare till Romsson eftersom, alltså för det första det var väl framförallt Gustaf Fridolin som hade gjort bort sig mest men det är ju alltid en kvinna man ska offra så det är ju liksom en Men regel. vad var
0: det han hade gjort ni det har jag glömt?
1: Nej, men det var väl allt möjligt från att fixa skolan på hundra dagar till att han hade jobbat med Mehmet Kaplan i 20 år och allt vad det nu var för någonting. Så han var typ 11 år när han <går> blev proffspolitiker på stugan och sådär. Det var helt bizarra grejer. Men då är det klart de måste måste Åsa som får sparken. Men Isabella Levin, hon har ju varit liksom, hon har varit en fest. The gift that keeps on giving. Det var ju hon som ena dagen säger att jo, men politiker måste få flyga. och Vi måste få flyga första klass så att vi är fräschar när vi kommer fram. Och samtidigt säger att jo, men jag tycker nog att frun ska ta och stuva in familjen i en sån här kristiania-cykel när de ska åka storhandla för då använder man inte bränsle så hon var en extrem eller är en extrem klassmänniska.
0: Ja, ja, alltså det är bara att kolla på hennes flygräsor hon gick, ju, ja. hon gick ju till val på att göra det dyrare eh, att flyga. Och sen väljer hon själv eh, nästan alltid <laughs> lyx, mm. alltså business class.
1: Och, och just det här att näringslivet, nej men Christiania cykel. Stuva in barnen i en Kristiania cykel. Medan politiker, nej men vad då flyga turistklass, det går väl inte. Är, är ni några jäkla kommunister här <laughs> eller liksom? Nej men hon är helt bizarr, den människan. Och det är det jag lite grann menar att det handlar ju inte så mycket om Miljöpolitik, utan ofta när man diskuterar miljöpolitik inom Miljöpartiet så är det ju symbolfrågor. Att eh, en kinesisk nätpåse som har fruktansvärt stort klimatavtryck, det ska vi ha. Men en miljöpåse som är nedbrytningsbar och inte har något klimatavtryck alls i princip- bara för att materialet råkar kallas plast. Det ska vi inte ha så det ska vi ha skatt. Det handlar ju naturligtvis om symbolpolitik. Hade man varit det minsta intresserad av att minska utsläppen så är det ju naturligtvis miljöpåsarna som skulle ha skattesänkning och de miljöfarliga kinesiska nätpåsarna som skulle beskattas. Men det är ju så. De är ett migrationsparti framför allt.
0: Ja, och det roliga med Miljöpartiet också det är ju att de kommer undan med allting.
1: De kommer undan med precis allting. De har ju så Och många
0: skandaler, också... men det är ju det är för att det är journalisternas favoritparti. Ja, ja min, skriver man
1: någonting kritiskt om dem på Twitter så får man ju alltid höra att ja, men det är inte Miljöpartiets fel. De är väldigt noga med att säga att Miljöpartiet är det enda partiet som aldrig någonsin kan ställas till ansvar för sina förslag, för sina idéer eller för dem. den makt de har, för deras makt är ganska hög. De har varit vågmästare i väldigt många olika frågor men de har liksom aldrig någonsin kunnat ställas till svars för vilken sida de väljer när de väl är vågmästare. Så jag tror att det finns, det, det finns en väldigt stark offermentalitet inom vänstern generellt i Sverige men just i Miljöpartiet så är den extra stark. De är mm. liksom ett offer för omständigheter alltid. Och det är klart att då måste man ju få flyga första klass så att man åtminstone får känna sig fräsch när man kommer fram.
0: Mm. Ja, det ska bli alltså, kul cool att se vem de halar fram nu, därför att är ju typ den tro, tråkigaste människan som finns. Ja. Alltså, han är typ som Lars Ullenhag, fast hundra gånger tråkigare.
1: Har vi lite tur så går det väl ungefär som för liberalerna, antar jag då. Jag är ju lite besviken på att det inte gick bättre för Sabon är, än vad det gick, men är eh, klart det är inte val än så mycket kan ju hända men vi kan ju hoppas att om det är så att de har två stycken riktigt riktigt tråkiga språkrör så, så åker de ut. Men å andra sidan så är där, det är ungefär som att Linda Snäck skulle bli partiledare för Vänsterpartiet de bjuder ju på en del underhållning och låt då planeten gå under på grund av deras symbolpolitik kring miljön men vi har åtminstone roligt under tiden
0: Ja fast alltså, jag vet inte om det är värt pengarna, den här underhållningen. Alltså det är ganska dyr underhållning. Du, jag, klarar mig, jag klarar mig mycket bra med den lilla underhållning jag har, det vill säga en telefon och Youtube.
1: Jo men det är för att du är så primitiv. Dagens ungdomar är så bortskämda.
0: Ja, du hade satt upp det i körschemat. Vad fan jo, det är det då inte. Dagens ungdomar är så bortskämda? Väl... Du läste
1: väl kanske intervjun med Ann Ramberg, va?
0: Generalsekreterare
1: och Sveriges advokatsförbundet. Ja, hon spelar ju an på precis det där, att jaha när jag var ung, då fick vi slita och bara ibland åka tunnelbana den kvarten, det tar de gått liksom. ja enkål.
0: Alltså, ingen kan ju ha missat det här. Alltså, Anne Ramberg, hon är, hon är då generalsekreterare i advokatsamfundet som tillsätts av regeringen och som ska bestämma en massa riktlinjer för hur rättsväsendet ska styras mm. i princip. Det är en sån här Och hon är så här, världens överklass. Hennes, hennes farsa var liksom kapten på en atomubåt. Man skulle kunna
1: gissa att med tanke på hur pass borgerlig hon är så skulle man ju kunna gissa på att hon har vänstersympatier. I Sverige så är det vänstern som är borgerlig.
0: Ja, men alltså, man lyssnar bara på när hon pratar. Ja Alltså, vi pratar. alltså uh, det bara ja. ryser i hela kroppen för hon är så överklass utan att hon ens förstår vad det handlar om. Och jag antar att anledningen att du har satt upp henne på listan är just den här grejen att hon, hon var med Eh, vad heter hon, Åsa var... Lindeborg och gjorde ett, he ja. ett, ett hemma hos där hon säger att, nej men jag växte inte upp under så jättejobbiga omständigheter alltså, eller under, vi hade det inte superbra, alltså, min mamma till exempel, hon, 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 hon gick till NK hon, hon tog liksom, hon, spa, hon tog inte spårvagnen till NK eh, och då bodde I hon liksom i onödan, då hon bodde gjorde hon det, vid strandvägen i alltså typ en mm. av Europas dyraste jävla gator och fick gå i 15 minuter och sen, kom, sen fick hon äta oxfilé ibland och det var lyx
1: när hon fick äta oxfilé. Alltså det här det är å oh, herregud. Nej, men jag tror att det som gör det här så engagerande för just mig det är att jag satt ju väldigt mycket och pratade med min morfar om han fick berätta hur han hade den här hammaungen född 1907. upplevt två världskrig och bevakade norska gränsen med skarp laddade vapen och sådär och det var inte ett överklassjobb, kan jag ju säga. Och sen så växte jag själv upp, liksom kommer från ett fattigt hem. Vi var förvisso medelklass, men på 80-talet eller 70-80-talet så var det inte speciellt bra. Alltså, det var ju två tredjedelar samhälle, vilket betyder att de allra flesta hade liksom tak över huvudet men inte mycket mer. Och vi var väl den undre delen av det här två samhället. där man säger att en av tre hade liksom nettojämt mat för dagen och skulle jag hamna i den gruppen skulle jag vara högst upp. Men det innebär att jag hade liksom ingen grundplåt att stå på. Så när jag då som ung förälder var tvungen att dra in pengar så försörjde jag mig som springvikarie och det innebär att jag fick liksom cykla oavsett avstånd för jag hade ingen bil och det gick inga bussar på den tiden som jag började. Det kunde vara liksom Ja, en mil. Och det kunde vara före plogen vaknat och det kunde vara en meters snö på marken. Men då, då fick man ju gå upp ännu tidigare så att man hann till jobbet i tid. Och dessutom så kan jag ju säga att det var ju inte oxfilet i mat om man säger så. Jag var närmare 25 bast när jag gick på pizzeria första gången liksom, för att det fanns inte pengar för det Och sen så Ann Ramberg Vars mamma inte alltid åkte spårvagn och bara fick oxfilé ibland. Men vadå, hennes alltså...
0: morsa var advokat och de bodde på en, på en ja. liten gränd vid... Eh, strandvägen så Direkt... å, ena
1: sidan, ja, men å ena sidan så vill jag liksom erkänna det här att man gärna säger att ja när jag var ung så hade vi åtta mil till skolan och vi blev kallblodigt mördade av våra föräldrar när vi kom hem att det, det finns överdrifter i det där men däremot så är det så att de som är i din ålder, ni kan ju knappast inte ha upplevt det här två tredjedelarna i här samhället ni måste ju vara så jäkla födda med en silversked i munnen så att det liknar ingenting
0: Nej, alltså vi, jag, menar, jag skulle inte säga att vi är födda med en silversked i munnen, jag skulle säga att det är tidigare generationer som har slitit hårt och varit duktiga kapitalister och byggt upp ett samhälle som gör att man har haft mera att ge sina barn. Då
1: vill jag säga det att socialdemokraterna har ju byggt det svenska samhället men det är inte trots att oppositionen pockade på utan kanske snarare tack vare.
0: Det var, in, det var individer som byggde det svenska samhället. Yes. Alltså att hålla på att hålla på ge allting till socialdemokraterna. På samma sätt som man inte kan skylla allting på socialdemokraterna kan man ge allting till socialdemokraterna. Jag tror att en, en ganska... Stor del i varför det har gått så fruktansvärt bra för Sverige under åren efter andra världskriget var ju det faktum att man hade en helt intakt industri. Det var liksom mm. inga bomber som hade bombats över oss. Det var liksom inga män som hade varit ute i krig och kom hem helt sårade och förstörda och sköt sig själva i utrassen. Utan istället så satt man på en ganska anselig mängd stulet och plundrat guld från judarna som man har liksom mm. tillskansat sig genom att göra affärer med det tyska krigsmaskineriet. Och har man väl ju... gott kapital som man har byggt upp, då tror jag att man kan göra ganska mycket reformer. Men det vi kan säga att ha gjort mest för Sverige, det är liksom de frihandelsreformer som har skett ja, i olika kapper.
1: Men det här knyter ju an till vårt förra avsnitt. Dels vill jag ju säga att i Sverige så finns det en ganska vedertagen uppfattning om att okej okay, det må ha varit socialdemokratiskt styre under kriget men just en av mandatperioderna som var i början på 40-talet så var högen stödparti och således är det högen som är nazister och inte vänstern. Och jag köper inte det. Därför att det är vänsterns arkitektur vi pratar om. Och det andra, så, och nu ska jag faktiskt försvara Sverige igen, är ju att vi hade inte så mycket valen att vara lite medgörliga med nazisterna, eftersom vi hade ju ingen arsenal. Vi hade ju skickat allt till Finland på grund av att vi ville stötta våra grannar i öst i finska Vinterkriget. Så vi var ju kriget själva ju. Ja, det, det må vara hänt, men vi var totalt utblottade.
0: Men, alltså, skulle Sverige ha gett sig in så skulle man sannolikt, alltså, man skulle kunna ha gjort det. Man skulle, alltså, de skulle inte ha kunnat erövra Norge om, om inte, om inte <skratt> Sverige, Sverige skulle ha samarbetat aktivt och låter dem köra trupper och, och ja. förnödenheter. Man skulle kunna hindra dem på så många olika sätt genom att ansluta sig till eh, England och de allierades sida.
1: Ja, så är det. Jag, och jag kan inte alla detaljer här men jag gissar att just det att vi kände oss väldigt sårbara kan ha varit en anledning. Men sen ska man ju faktiskt också och nu eftersom jag har sagt det. Då måste jag också säga en annan sanning. Och det är ju att det fanns ju rätt mycket nazistsympatier i Sverige. Och av någon anledning, eftersom vi får lära oss i historieböckerna att högern och nazismen är det som hänger ihop trots att det var vänstern som hade makten. Så är det av någon anledning ändå så att det är på vänstersidan som nu har de nazistiska liksom, sammankopplingarna där. Så å ena sidan så är... Nazisterna extremhöger och å andra sidan så var de väldigt kompatibel med svensk vänster på den tiden. Och det fanns ju gott om exempel på högermänniskor som sympatiserade med nazismen. Men tittar man på var någonstans det kröp upp i makten, det här med rasbiologi och nazism, så var det i mångt och mycket på vänstersidan av någon konstig anledning. Så det klingar inte riktigt väl med det vi har lärt oss ifrån våra historielektioner.
0: Nej. Verkligen inte och, och vi har ju i Finland så samarbetar vi ju med nazisterna, um, mm. vi är allierade med dem. Men du kommer aldrig att höra en finne som förnekar det.
1: Nej men jag tror också att det beror lite grann på att, alltså det är därför det är viktigt att göra upp med sin historia. Att förneka den och tysta ner den gör ju bara att det ökar risken för att den upprepas igen. Att göra upp med sin historia och jag, jag tycker nästan att Sverigedemokraterna har ju börjat få det här kravet på sig, att de ska göra upp med sin historia. De kommer ju aldrig erkänna sitt nazistiska ursprung, förmodligen inte. Fast jag, de... jag
0: upplever att de har gjort det.
1: Okej, okay, ja, jag upplever att de har en väg framför sig där. Men skulle de göra det, då skulle de ju förmodligen, visst det kommer ju alltid finnas de som säger det, ja men nu har ni ju själva erkänt, nu är det ännu värre. Men jag tror förmodligen att de kommer att kunna liksom, jag blir mainstream av det. Men Socialdemokraterna har ju så pass mycket att förlora. Det är ett parti som liksom är 30% av väljarbasen och sånt där. Och de har en väljarbas som är extremt antinazistiska, som fullkomligt hatar nazism. De är inte speciellt rädda för rasistiska uttryck om det är så att det vänder sig mot oppositionen. Det finns väldigt många antirasister- på vänstern som använder rasistiska uttryck gladligen husblatt och allt vad det är för någonting. Men i och med att eh, socialdemokratiska väljare fullkomligt avskyr nazism så har socialdemokraterna allt att förlora på att göra upp med sitt förflutna. Och Aron Flams bok brukar bemötas med att ja, men det där står på Wikipedia. Och tittar man på Wikipedia så står det förmildrande texter som nästan skyller ifrån sig, men det vissa erkännerna har gjort också
0: ett äh, extremt arkivarbete. Ja. Äh, när han, när han...
1: Och, så, så jag tror snarare att det handlar om att man vill inte göra upp med det förflutna därför att om det är så att vi inte gör det så kommer det kanske tysta ut och dö. Men, men jag vill också säga, nu när jag hackar på Socialdemokraterna en tid så vill jag också faktiskt säga att Centerpartiet i Sverige de hade faktiskt nazismen i sitt partiprogram ända fram till början på 50-talet där de pratade om arier och raskvalitet och sådana saker i sitt partiprogram. Så Socialdemokraterna blev väl brända på fingrarna innan Centerpartiet blev det.
0: Ja, nej, jag har, aldrig jag har tror aldrig hört um, Annie Lööf bli konfronterad med det
1: Nej Jag och... undrar,
0: undrar vad hon ska säga
1: och tyvärr så är det så att sådana här texter fanns ju på nätet förr men, men av någon anledning så har man börjat flytta bort det till pappersarkiven istället Och det är ganska tråkigt För jag tänker ofta när jag ser någon sån här länk till något gammalt partiprogram Att åh vad roligt, det här ska jag läsa, så ska jag sammanställa Så ska jag göra en liten bloggpost om att åh titta här hur Centerpartiet har förändrats Men så vips försvann det Och vi, vi har ett annat exempel på Miljöpartiet den incident där Mehmet Kaplan dinerade med gråvargarna. Och då tänkte jag, åh, det här ska jag sammanställa och eh, göra en bloggpost om. Och så vips var sidan borta. Ja, men det är klart. Det är ju svenska regeringen som har bett de här att som, som förvaltar just den bloggposten att ta ner den. Så då, ah, den fanns ju på webarkiv så det är lugnt. Så då kontrollerade jag att den fanns på webarkiv och sen så sparade jag den länken och sen tänkte jag nej, nu ska jag nog sätta mig ner och öppna en bash och skriva om Miljöpartiet och deras fascistkopplingar och så sen. Och då var den borta också. Jaha, ja men det är ju självklart påtryckningar från svenska regeringen så svenska regeringen har ju liksom sina tentakler ute lite varstans.
0: Jag, jag, alltså det, vem är det som sitter och gör det? På, på, nej, det? Det funderar jag på.
1: Nej men jag tror att det är nog, Miljöpartiet själva är besvärade av att eh, sånt där finns ute och sen så lobbar de för att man ska bedriva påtryckningar mot den som har sidan. Men en lärdom är ju faktiskt att screenshotta allting, det, det är ju det viktigaste. Jag tror ju inte att det är webarkiv som själva sitter... Äh, Mehmet Kaplan tillsammans med Gråvargarna, den här sidan måste vi ta bort så tror jag inte att det är
0: Nej, Men de är väl också en, en organisation som är helt fristående
1: Ja, de har ju rätt att, att svara på påtryckningar absolut, jag, jag menar den som har makten, det är ju den som äger historien så är det ju Ja. Nej, men vad, vad skulle alternativet vara? Att just den sidan var för mycket för vad deras hårdiskar klarade av. Och då var det just den de var. De kunde ta bort någon av mina gamla pinsamma hemsidor från 90-talet. Liksom Där jag gör helt löjliga bloggposter och sånt där. Som jag sedan har raderat. De får ligga kvar. För de tar tydligen inte upp samma plats. Fast det är ljud och allt möjligt på dem. Och gifar som blinkar med eldflammor.
0: Ja, och under
1: construction det, Logger som <laughs>
0: Det höll jag på med när jag var liten så satt jag Och kodade HTML för att eh, Det var så man byggde sina profiler På olika ja. sociala Nätverk ja. Eller sociala medier
1: Ja visst, Geocities-sidan liksom Och så fick man ju alltid stå ut med att Geocities infogade En GIF-banner i sån här Liggande format Som gärna hade någon animation i Så man kunde inte riktigt komma ifrån det För man hade inte CSS man kunde säga liksom Hide på den Men Man var tvungen att acceptera att de infogade Banners i hemsidorna man byggde mm.
0: Ja, vad tror du kommer att hända med Anders Stegnell nu efter? Efter den här våren och sommaren med corona.
1: Alltså vad har han gjort fram till nu? Alltså inte nu som är det här ögonblicket utan fram till pandemin. Han har väl suttit på sitt skrivbord och varit Anders Tegnell. Och det, det är väl det det kommer att gå till. Han verkar inte ha något behov av att synas. Han verkar bara trivas när han får chansen att göra det. Men han har ju levt i alla år utan att ha varken hört eller setts.
0: Ja, undrar vad han... Vad tror du? Alltså jag vet inte, jag tror att han kommer jag tror att han kommer att typ han kanske tar över efter LVG Persson och, och så tar de in honom i alla TV-program. Han, han Kanske blir Göran göra en grejer. Men in
1: var det inte någon annan som skulle ta över efter GV? Ja, men alltså jag menar det,
0: det behövs minst tre stycken för, eller två stycken för att ta över efter GV. Ja, alltså, GV,
1: han lider av ett överskott av karisma och personlighet och det märks ju nu när han är gammal och sjuk och trött att trots att han är gammal, sjuk och trött så har han ändå mer karisma än de flesta andra.
0: Ja, han är väldigt rolig. Han är så rolig ja. när han bara. Uh, uh, um.
1: de, de får vara lite snabba och klippa för han kan helt plötsligt ta fram en gammal näsduk ur fickan som är hur skitig som helst och börja pilla i näsan med den. Så de, de får ju vara lite snabba TV4s kameramän för han är extremt oberäknlig.
0: Ja, det är jätteroligt också när han polisen kommer in och hittar hash på honom. <laughs> Men det var ju riggat, det, det fattar man ju
1: <laughs> ah, Jesus. Nej men då kan vi hittills Säga att visst Snyft historier från barndomen men det ligger någonting i det. Jag tror att Sverige har kommit till ett läge där vi, vi är inte längre ett fattigt land. Trots att ekonomin inte funkar sådär. så har vi strukturerat samhället på ett så sätt att vi har snarare ett nio-tiondels samhälle idag där nio av tio faktiskt har det bra. För har du tänkt på att Sveriges fattiga har ju iPhones idag. Alltså, de som har det sämst ställt går omkring och bär på privatägda, alltså superhållare superlyxprodukter men så var det inte förr så jag tror att just den här historien om Ann Anberg och det belyser ju att vi faktiskt har lyckats med någonting å andra sidan så kan det ju finnas en väldigt mörk baksida här och det skulle ju kunna vara att vi är väldigt mycket liksom uppsnurrade på krediter och sådana saker och på abonnemang som är hyrköp och sådana saker mm
0: Ja, eh, nu, nu sitter jag och läser eh, Expressen här och ser att, mm. att, det, att det här är så sjukt. Under mm. tisdagen larmade en skolanställd polisen och två misstänkt beväpnade män utanför Lövgärde skålen i Göteborg. På vägen hem efter arbetsdagen blev en anställd kidnappad och misshandlad. En man har nu gripits och anhållits för misstänkt människor. Och... Alltså, det, det här är också så här, men vad fan, vad, vad är det här?
1: Ja. Vad är det som händer? Men, men jag tror ju också att det här är någonting som vi kanske får diskutera i djup vid något tillfälle. Men jag tror att ansvaret av samhällsbyggnad, det vill säga att du innan du utför en gärning, tar dig noggrant funderade på hur den här gärningen bidrar till, till medmänniskornas bästa och till en bättre värld. Den tanken görs aldrig. Däremot så är det väl så att den nya formen av individualism gör att man snarare tänker kan jag tjäna någonting på att göra det här så gör man det. Och det är konstigt det där, för Sverige är ju en konsensuskultur där man måste tycka likadant och man måste tycka att Stefan Löfven är den bästa partiledaren och man måste tycka att Anders Tegnell är den enda som förstår hur pandemier fungerar. Alltså vi är ett konsensussamhälle. Men å andra sidan så är vi ju individer, alltså extremt indiv individualistiska det vill säga vi är totalt ointresserade av Huruvida våra gärningar verkligen bygger ett starkare samhälle med ökad trygghet och sådana saker.
0: Men alltså man pratar om det här ökad trygghet och så vidare och så vidare. Men samtidigt så, så har ju liksom förnedringsbrott. Eh, det, är någon, det var ju just det här ja. när de kissa i munnen på ett offer ja. och filmade om det. Och sen var det men också men... i Malmö som ett offer tvingades att kyssa rånarens fatter. Alltså...
1: Ja, men jag tror att det är det som är grejen att inte alla idag känner att samhället står och faller med att de bidrar till att göra ett bättre samhälle. Jag, jag tror att den som slår ner en medmänniska och kissar honom i munnen inte alls gör det i syfte att bygga ett starkare och bättre samhälle som är tryggare för för alla utan det är snarare så att man skiter i det. Men var kommer det ifrån?
0: Var kommer det här ifrån?
1: Det kommer ifrån att två saker för det första så har de i min generation som föder upp sådana slumlar som din generation trots allt är.
0: Ja, för det är vi som tortyrkissar på folk.
1: Yes, de är snarare i din ålder än i min ålder skulle jag säga. Håller du inte med? Det är ju sannolikt, är det så? Ja, sannolikt. Vi har inte fört över attityden om samhällsbyggnad till nästa generation och där har vi en skuld. Det andra, det är faktiskt migrationspolitiken. Och det här säger jag inte för att jag säger att alla invandrare är kriminella eller att man är kriminell för att man har brun hy. Utan det här säger jag för att jag anser att svensk migrationspolitik har inte varit 100% optimal. Det har liksom varit 40% optimal. Om det är så att man bygger upp ett samhälle där människor inte känner att de får vara med och bidra att de inte behövs. Alltså bidragssamhället säger ju en person att vi vill inte ha någonting av dig men du kan få någonting av oss bara du är tyst och snäll. Gör att de växer upp i ett samhälle där de inte känner att samhällsbygge är det viktiga. Utan det är snarare att de finns i ett samhälle och sen så kan de börja exploatera på det. Men
0: ponera att det, att det är så här då. Som du säger mm. att det här har med migrationen att göra. Då får, mm. ju, då får ju makthavare som har liksom som bestämmer över migrationspolitiken ställer sig frågan, är det värt att utsätta svenska folket för den osäkerhet som det här gör? Därför att, kolla mm. på det statistiskt sett, och det här framhäver ju Morgan Johansson hela tiden att statistiskt sett så är det ju jätteliten sannolikhet att just du kommer att bli utsatt för det här yes. men samtidigt uh, är ju oron som är problemet att människor alltså, inte oroar sig för det
1: där lägger du faktiskt en ny grej på bordet. Så jag vill bara säga det angående migrationspolitiken att det är inte invandrarnas fel att invandrare är överrepresenterade utan det är snarare så att vi har inte ställt rätta kraven så att de känner att de är en bidragande del. Och jag hatar att behöva säga det, men inte alla invandrare. Självklart alltså de allra flesta bidrar ju till samhället i långa loppet. Men Ska vi peka ut ett problem med förnedringsvåldet så är migrationspolitiken en faktor. Och sen har du, har du det här att jo, men sannolikheten att just du ska bli drabbad är liten, det där gör mig vansinnig. Därför att du kan ju drunkna i badkaret, du kan halka och slå i huvudet och dö. Men badkaret har inte några onda intentioner mot dig. Det säger ingenting om att någon vill rasera vårt gemensamma samhälle att en människa halkar i badkaret. Det säger bara någonting om att vi måste bygga bättre badkar. Det är allt. Om det är så att någon dör alltså 100 till 200 personer i Sverige dör bakom ratten varje år. Men det betyder ju inte att bilen vill oss någonting ont. Det betyder, alltså det, det betyder bara möjligtvis att vi måste jobba med trafiksäkerhet. Men att någon slår ner dig och pissar dig i munnen det säger någonting om vilka stämningar som ligger och gror i samhället. Det är ju skrämmande,
0: skrämmande för att först så blev vi varje dag ihjälslagna av staten som pissar oss i munnen. Och nu helt plötsligt blir vi det av civilbefolkningen också. Mm. Det var meningen att du skulle skratta där men du bara, mm, för att du tycker att det är sant. <laughs>
1: Nej, faktiskt så satt jag tänkte på, jag, jag var inte klar med det jag skulle säga och jag satt faktiskt och tänkte på vad jag skulle säga för att bli klar och sen så sköt du in med någonting väldigt intelligent under tiden och då sa jag, mm, bra att det blev sagt. Och det jag skulle säga var att nu är vi i alltså ett läge där en av fem kvinnor har undvikit att göra någonting som de skulle vilja göra på grund av risken att bli överfallen. Alltså det kan vara överfallsrån eller överfallsfoltäck. Och, och det och sånt där.
0: är ju problemet. Inte, att, inte det... att kvinnor blir det, för det är också ett problem. Men, men alltså som Morgan Johansson och, och... Jerzy yes. Sarneke håller på och bara ja men sannolikheten att du kommer att bli utsatt lite men det
1: spelar ingen roll om folk är rädda. Nej, det spelar ingen roll om folk är rädda och faktum är att ska man vara rädd för om, om vi slår ihop överfallsvåld med överfallsvåldtäkter så är män fortfarande den största gruppen av brottsoffer. Det är extremt få kvinnor som, som råkar ut för det här. Men faktumet är ju att vi lever i en samtid där det kan hända. Och kvinnor måste parera för det här. Och det där skapar irritation. Och jag pratade med en snubbe som sa Det stämmer ju inte att en femtedel har blivit utsatt för våld. Nej, det stämmer inte. Det jag säger är att en femtedel av kvinnorna känner sig begränsade i sin rörelsefrihet. På grund av att det kan förekomma att man blir utsatt för våld. Och jag menar, som sagt, fler män än kvinnor blir utsatta av överfallsvåld. Det är nästan ett mindre problem eftersom de allra flesta män avstår inte att göra någonting de hade tänkt att göra på grund av det överhängande hotet. Utan jag tror att kvinnor är mer hjälplösa om det är så att tre män kommer fram till dem. Det är det som jag tror är problemet. Ja, eller
0: att man och... säger det och att kvinnor ända från de är små. Det är, yes. samma, det är samma det här med att att kvinnor i högre utsträckning slår sig, ramlar omkull och så vidare.
1: Ja just det, så ska killar då ska upp och hoppa medan tjejer ska man klappa om liksom.
0: Exakt, det är så här, var försiktig ja. där, var försiktig att du inte snubblar och typ så. Och, och då är man ju dels inte lika härdad och dels kanske inte har samma, jag menar det här, de här små, små mm. fördelarna som man får i början på en utvecklingsprocess blir ju sändes i stora gap. Där
1: har vi ytterligare ett ämne som vi måste prata om men, men oavsett vilket kön du har Oavsett de faktiska riskerna Så är det så att du är inte är riktigt fri Du kan inte säga att du lever i ett fritt samhälle Om det är så att du känner dig manad Att ta höjd för eventuell Överfallsvåldtäkt men Då varför? har man misslyckats
0: Och sen också så, här, ja, men, så här, ja Okej vi har det här problemet Men folk får inte försvara sig För vi har vapenlagar som nu ska skärpas ytterligare Så här, folk, får inte ja. ha, folk får inte ha Pepparspray för att det är vapen
1: Mm. alltså det där är ju här har vi ytterligare en grej. Vi, får, vi får skriva ett långt körschema för våra framtida avsnitt mm. men är det så att du blir utsatt för ett inbrott i ditt hem för det mesta så sker ju det när du är hemma och det beror ju på att eh, speciellt lägenheter i hyreshus har ju blivit så pass säkra så att det är svårt att ta sig in det är opraktiskt att ta sig in när någon inte är hemma men om man ringer på dörren och en gammal öppnar då är det väl skitlätt att bara slå ner henne och ta hennes mm. ägodel du
0: får liksom. också
1: är det, är det sant? Det Varför mycket... har vi den här ratingen för? Nej, men det
0: må, det, låter, mycket, det må, låter mycket roligare. Om du bara säger någonting så här helt. De vet ju inte vad du har sagt. De kan, det kan ju <laughs> okay. lika gärna, lika okay. gärna vara ja, någon jävla eller någonting. Det får du också peka så att folk inte vet vad jag säger där. För att det ska verka okay. som att det var jättegott. Jag
1: sa äldre dam sa jag, fast jag uttryckte det mig inte med den, de allra bästa orden som jag kan tänka mig. Nej och där skulle man ju kunna tänka sig att förståelsen för att man gör gärningsmannen illa borde vara väldigt hög om den som öppnar inte är en gammal jag piper det. Utan en ung, frisk man till exempel.
0: Med en AK-47. Nej, det är inte ja. det vapen Det är ju gangstervapen.
1: Men problemet där är ju att här är ju också en sån här situation där regeringsanhängare både vill ha och äta kakan. För de säger ju å ena sidan att nej, 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 man kan ju inte döda någon som gör inbrott. Och å andra sidan säger de, ja men du kan ju inte liksom göra hur mycket våld som helst så få göra det som nöden kräver. Så man man vill både ha och äta kakor. Men, men hur
0: funkar det? Alltså om, du, om du ponerar nu att du är med i en skytteklubb, eller, skytteklubb eller någonting, och har en Glock 17 hemma får du yes. använda den eh, om, om du får ett inbrott då?
1: Jag vet faktiskt inte. Vad jag däremot kan säga är ju att vi har ju några sådana här exempel som har fått väldigt hög uppmärksamhet i media och ett sådant exempel är den här äldre herren som fick inbrott från två stycken mopedåkande ungdomar. Och när han blev arg så drog de sig tillbaks. Och medan de flydde så sköt han dem till döds i ryggen. Och han fick väldigt lågt straff för det ansågs vara rimligt. Och det var att de hade provocerat. Sen har du ett annat exempel på... En man som sköt i älen en psykiskt sjuk person som drog kniv mot honom i hemmet. Som fick väldigt högt straff. Och då antogs han veta liksom att den här killen var psykisk och sådär. Så, där. så det, det är väldigt blandat. Att skjuta två friska personer i ryggen kan vara ett milt brott. Medan de försöker fly kan vara ett milt brott. Men att försvara sig från att själv dö kan vara ett grovt brott. Det, det hela beror på att man förväntas liksom alltid kunna tolka situationen.
0: Mm, det vet ju alla som har varit med om en stressig situation, att det inte är så jävla lätt.
1: Nej, uh -huh. och det är det som är problemet, att det vore ju bättre om fokus var träng dig inte in i en främlingshem i syfte att misshandla och råna personen. Om fokus vore där så skulle vi inte behöva ha diskussionen om vad ska vi göra när så väl händer, utan de kunde vara lite toleranta mot att jag menar, om jag använder lite för lite våld än vad situationen kräver så finns det ju risk att gärningsmannen slår tillbaks.
0: Mm. Men sen finns det också det här exemplet då på den här utvecklingsstörda killen då, Erik Torell. som, som, som polisen runt... sköt. Ja, han sprang runt med en sån här rosa plastpickadoll och så sköt de mm. honom med typ 20 skott bara meja sönder honom. Hem. Helt bara tömde sina magasin uh, och de alltså... blev friade.
1: Ja, jag vet för lite. Det var säkert fel att de blev friade, men jag kan tänka mig in i situationen att du har ett lågavlönat jobb som är absolut samhällsbärande att utföra utför och du utför jobbet med risk att själv dö och du kan helt enkelt vara rädd.
0: Och så bor du i Sverige där det är massa skjutningar varje dag.
1: Och så borde i Sverige och jag menar, det borde få vilken person som helst att dra öronen åt sig och tänka att det här kan sluta illa. Så jag tror att om man skulle höja polisens status, till exempel genom att ge dem en skälig lön, då skulle man också kunna höja förväntningarna och kraven på hur de ska agera. Eller
0: ge dem mindre grova brottslingar.
1: Ja det är ju, men nu är vi ju det. Man,
0: man, man ska ju kunna genomföra straff i Sverige, det gör man ju inte, man, man släpper ju ut folk igen.
1: Ja, och, 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 och i och med att man inte har gärningsmän inspärrade så betyder det att gärningsmännen är benägna att gå nya brott. Nej, men jag tror att lösningen skulle ju kunna vara att faktiskt ha seriösa straff. Och, men, men, men det är ändå ett stickspår i det här sammanhanget. Det viktiga är ju att eh, polisen ska vara hög och högstatus. hög status. Jag kommer ihåg på den tiden som svenska lärare. Att vara lärare i Sverige var ett högstatusyrke på 40-talet, på 50-talet. De tjänade väldigt mycket pengar. Och vi hade också väldigt bra resultat i skolan.
0: Ja, man titulerade Medan... dem. Också. Ja, precis. precis Magister gjorde, eller professor. gjorde man ju med konstaplar förut också. Man, man ja. pratade om goddag konstapeln. Liksom.
1: Min morfars lärare han hade två doktorstitlar och en professortitel. Så han, de var tvungna att säga eh, professor, doktor, doktor, Jönsson. De fick inte säga professor Jönsson eller doktor Jönsson. Men
0: tar man då, inte en titel doktor, som är högst då? Man... Nej,
1: inte på den tiden gjorde man inte det. Utan de var tvungna att säga hans titlar-
0: Ja, som tusan. Har du någon titel?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jo, jag är tvåfaldig svensk mästare i podcast. Är du? <laughs> ja, jag har erhållit svenska podcastpriset två gånger faktiskt. Vilka år? Samma år, men jag kommer tvärtom ihåg vilket... Men alltså, jag, då kan jag berätta
0: någonting sjuklig. 2010
1: tror jag det var. Mm, ja,
0: fan, det är länge sedan. Alltså.
1: Ja, nej, men, så, samma år
0: då, 2010, då blev ju mm. jag faktiskt världsmästare i sociala medier.
1: Berätta. Jag,
0: jag vann den enda tävlingen i sociala medier som någonting annan någonsin anordnade. Alltså.
1: <laughs> ja, vad gick den ut på
0: då? Man ska använda sina sociala nätverk till att eh, få folk att göra olika former av saker. För att typ lösa rebusar och sådana grejer. Och det var lite kända människor med så här. Eh, Joakim Jardenberg, Emanuel mm. Karlsten, ja. Sofia Sofia dotter, eh, Niklas Deeped Strand. Det var mm. liksom folk. Karin Bäcklund hon var på mitt lag, hon vann också med. Ja. det var det var då, men det var på en helt annan tid. Det var ju då, det, de, skulle väl då kallas för så här digitala influencers eller någonting. Men på den tiden ja, var de helt enkelt bara nördar. Men jag, då var ja. jag med och vann den tävlingen och blev således världsmästare i sociala medier. Och här sitter jag idag och poddar med Sveriges eh, världsmästare i <laughs> podcasting.
1: <laughs> Det är ju inte så dramatiskt. Många av dem där är ju också högprofilerade vänstermänniskor. Jag vet att han, deep, han brukar hacka på mig varenda gång jag säger någonting som är lite för sant om regeringen. Men han är skitbra. Jag gillar dem allihopa. Miriams mm. dotter allihopa.
0: Ja, det, det var roligt. Och jag, var, jag, var, jag, var, jag var 17, 18, något sånt. Mm. 16, 17, 18. Det var kul cool att, att hänga med dem under en helg. Eh, ja,
1: nej, jag var ju sen in på sociala medier och sånt där. För jag förstod ju inte poängen. Men idag förstår jag ju naturligtvis varför det är både så pass bra som det är och så pass dåligt som det är. Jag förstår båda, skulle jag säga. Jag är så intresserad i och med att jag ser unga föräldrar som är liksom mer engagerade i sin telefon än i sin avkomma Och telefon får ju igen säga att det säger vi lite skämtsamt för det är ju egentligen en handhållen dator vi pratar om. Men jag tror att det har med evolutionen...
0: En handhållen dator med accelerometer och annat fiktigt. Ja.
1: ja, precis. Men det har ju med evolutionen att göra att det kallas för telefon. Därför att backar man 20 år så var det ju mobiltelefoner såg ut ungefär som dagens telefoner, så att säga.
0: Ja, man säger ju telefon, fast det egentligen... Man skulle ju lika kunna säga, ja, ah, var har du min minräknare?
1: Mm. Eller var har du
0: min accelerometer? Eller Microsoft
1: bara... kallar ju sina grejer för handset, alltså handhållen enhet. Och det tycker jag är rimligare. För mm. det är ju ungefär som en Raspberry Pi, kallar man ju inte för en PC, men det är ju en PC, liksom. Mm.
0: Men nu, är det ju, nu säger man ju, det är ju iPhone också. Det var ja. ju på den delen men snart... Ja, vad ska de kalla det istället? I.
1: Ja. ja, men man får ju <laughs> säga... Det måste ju vara formfaktorn som bestämmer men det har ju lett till en del såna här ganska bizarra diskussioner. Jag kommer ihåg framförallt då när Microsoft släppte en surfplatta och så visade det sig att den var mycket bättre än en, en iPad och då var bortförklaringen att ja men det är ju en PC. <laughs> Så iPaden är liksom en, en magisk eh, maskin med sås som gör massa saker medan en, en Surface en PC liksom. mm. Men jag har, jag, Allt jag har är Apple Ja men med grejen är att även om inte Apples alla grejer är IBM-kompatibla, det är väl egentligen bara Mac'en som är det. Så det är ju fortfarande persondatorer, det är fortfarande PC-datorer ändå.
0: Det får vi också sätta på listan. Du kan väl teckna ner det vi har nämnt idag, att vi ska prata om vapen. Ja. Yes. Det tycker jag vi ska ta någon gång. Jag känner att... jag vet,
1: vi har sagt många gånger nu att det här ska vi ta upp i nästa avsnitt eller i kommande avsnitt. Så jag kan ta och skriva några anteckningar om det, som vi inte glömmer det. Det spelar spännande vi det att se vad det
0: här bär också. Nu börjar vi bli en så här samtida eh, samhällsnyhetsdiskuterande podd. Eh...
1: Mm, vi får inte glömma generationsfrågan. Notera att jag var noga med att ta upp den i det här avsnittet. Du ska vara noga med att ta upp den i varje avsnitt.
0: Jag tror att det räcker med att vi, att vi interagerar med varandra så syns klyftan.
1: Var inte så optimistisk, Jannick.
0: ja, okej. Okay. Du har i alla fall lyssnat på Generation EX med mig Jannex Svensson och Anders Hessebom och som sagt så får du jättegärna stöda det här projektet och det kan du göra på patreon.com eller genom att swisha på nummer 0703522472 Alla länkar och nummer som jag har nämnt hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på hemsidan www.genyx.se Du är också välkommen att gå med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen och länk till den hittar du också på hemsidan Tack för idag Anders.
1: Tack så mycket bra att du sa det där utan att harklas vi hörs nästa vecka. Det